0: Welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo-podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch games, retro games. En vandaag hebben we als bonusdier voor jullie de aanbieding, de zwaan. Cody? Waarom de zwaan, Jacke?
1: Ja, ik zag gisteren een zwaan en die deed de hele tijd zijn hoofd onder water. Uh... Ik, ik, ik heb het gevoel dat we zwaan al een keer hebben gehad, Nee. Maar ik denk dat het toch de gans was, geef ik je het voordeel van de... Ik heb geen woordgrap, twijfel gewoon.
0: Ah, ja, het zou goed kunnen. Ja, de gans of de zwaan. De gans hebben we denk ik wel gehad. En ik heb ook een beter verhaal over de gans. Want over, ja, de zwaan die zag ik gewoon toe, gisteren toevallig. En toen, ja, ik, vond, ik vind het wel een elegant beest of zo. En uh, Mensen zijn altijd bang voor ganzen, zwanen. Allebei eigenlijk, maar ook voor zwanen. Vroeger zeiden ze altijd dat ze je arm konden breken met hun vleugels. Maar... daar is... Is dat zo? Maar
1: heb je, ken jij mijn iemand? Vader is, mijn, vader is, ja, mijn vader is arm is gebroken door een zwaan. Die nee, is, ja, echt? Echt? Ja, serieus. Hoe dan? vakantie. Ja, ik was erbij. Ja, niet. waarschijnlijk zei hij in het gans tegen een vieze klootzak ofzo. Gans, ja. dat, dat denk ik. Dat is het enige wat ik me kan voorstellen. Maar ja, ik, ik moet wel zeggen, ja, als ik mag kiezen tussen een gans en een zwaan, dan ga ik het wel echt voor de zwaan. Want de zwaan is tenminste nog helemaal zo, kaar, zo helemaal keurig wit en dan heb je zo'n mooi oranje snaveltie erop. Ja, Een gans is een soort van ja, ja, of een onafgemaakte zwaan of zo. Ja, er zit
0: een beetje tussen een eend en een zwaan in. Maar om tegen te vechten, zou je dan ook voor de zwaan gaan? Of
1: meer voor de gans? Nee, dan ga ik gewoon voor zo'n eend, Gewoon zo'n zo kleintje. Ja,
0: oké. Okay, ja, okay. nee. uh, <kijen> gansen kunnen best intimiderend zijn. Ik word geterroriseerd door gansen op mijn hardlooprondje. Die, die hebben de weg geblokkeerd met een brug. De eerste keer dat ik aankwam... Ze is weten waar je woont, gast. Yes, nee, in een park. En... Maar misschien willen ze wel gewoon voetbalplaatjes vragen. Nee, een... deze gasten wilden
1: geen voetbalplaatjes vragen. Sorry, heb je misschien voetbalplaatjes? <laughs>
0: Nee, ze, ze stond echt met z'n 15 op die brug en ik dacht, ik ren er wel even langs en toen gingen ze allebei zo met een, allemaal met een vleugel zo flapperen en geluid maken. Ja, toen ben ik heb, heb echt gewoon schaterlachend, toen ben ik gewoon omgered dat ik zo hard om mezelf moest lachen, omdat ik bang was. was. Oké, okay, hé, hey, allemaal welkom bij aflevering 111 van de Bonus Level Podcast. We hebben... Uh, een hele leuke preview voor jullie. We hebben namelijk Mario Strikers Battle League gespeeld en Tippie van de sluier. dat was echt mega leuk. Uh, verder uh, hebben we een paar nieuwtjes, waaronder nieuws over aankomende presentaties en nog meer. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon lekker naar het nieuws gaan. Ja, Cody, want één uh, nieuwtje wat me opviel, wat eigenlijk een beetje onder de radar is gebleven, denk ik, bij veel mensen, is dat Temtem, je weet wel, die Pokémon-kloon die eigenlijk heel goed is, uh, binnenkort uitkomt. Op 6 september komt hij uit Early Access, officieel volledige versie 1.0. En dan komt hij niet alleen naar de PlayStation 5 en Xbox Series X en S, maar ook naar de Switch. En...
1: Hij is eindelijk uit Early fucking Access. En dat is ja. echt nice, want dit is zeg maar zo'n spel. Ik reviewde hem toen, toen de Early Access uitkwam. En ja, echt fantastische games van het, het heeft echt een paar dingen aan het recept van Pokémon toegevoegd... die wat mij betreft modern zijn. En die, die Pokémon een beetje naar 2022 tillen. Ja. Probleem was alleen, de game was gewoon niet af. Je had maar 80 Temtem. 80 Pokémon dus eigenlijk. Ik ga, niet, ik ga niet de hele tijd Temtem zeggen. Ik ga gewoon Pokémon zeggen. Maar 80 Pokémon. En, en uh, hè, er was weinig gebied. De MMO-functie ja, stelde eigenlijk weinig voor. Het was gewoon heel erg druk overal waar je liep. Maar verder had je er niet zoveel aan. Yeah. Um, maar nu, anderhalf jaar later, is die game gewoon af. En heb je, een, ik denk het dubbel aantal Pokémon. En een dubbel aantal gebiedjes dat je kan bezoeken. en mijn hoop is dat online functionaliteiten wat, wat, wat beter zijn. En uh, ja, die game is gewoon een stuk verder. Dus ik denk dat dat zeer interessant is om op je Nintendo Switch te gaan checken als die uitkomt, man. Ja. Zeker.
0: Ik heb toen al tien keer gezegd, ja, deze game ga ik echt spelen als die binnenkort beschikbaar is. Maar ik ben er gewoon niet aan toegekomen. En ik denk ook dat het ligt aan de platformen. Want ik ga gewoon geen Pokémon-achtige game op een PlayStation spelen. Ook al ziet nee. het er vast mooi uit. Dat geloof ik echt dat wel. Was ook gek. Dat was echt gek ook. Ja, ja. toch? Terwijl, uh, ja, ik heb wel eens verteld hoe ik Pokémon speel. Ik loop gewoon rond met mijn Switch, met mijn Gameboy, met mijn DS, door het huis. En uh, als ik even aan het koken ben, dan leg ik hem neer. En dan doe ik af en toe een Z en zo. En dat is hoe ik Pokémon speel. Dus op de Switch lijkt het Jij wordt een goede vader, denk ik,
1: Jacco. Omdat ik met mijn DS rondloop? Ik snap het niet. Dus is dat niet wat je doet als je een baby hebt, dat je hem vasthoudt. En dan als je gaat koken, leg je hem op de plaat. Nee. <laughs> Jezus. Dan leg je hem even naast je neer en, en dan, ga je, dan gaat het toch dat je gewoon altijd die baby vast hebt. Tenminste, ik zie dan direct gewoon iemand voor me die dan gewoon met je aan het praten is, terwijl die zes handelingen met zijn baby tegelijk doet. En dat klinkt een beetje zoals jouw pokémon hebben.
0: Yeah. Ja, goed. Ja. Het is, pokémon kun je je focus verdelen, zeg maar. Je hoeft niet altijd heel erg na te denken bij Pokémon. En, uh, maar ik heb een vraag aan jou, Cody, want jij hebt deze game... Ja, gereviewd, gepreviewd in de early access. Maar denk je niet dat nu Legends Arceus uit is dat Pokémon eigenlijk weer verder is dan Temtem? Wat doet Temtem ja. nu nog beter dan Legends Arceus? Want die heeft zo, zoveel stappen gemaakt met de flow van de gameplay, met het vechtsysteem, met uh, het ontdekken in de wereld. Wat, wat doet Temtem? Daar nee,
1: heb nog je helemaal gelijk in. Nou, nee, ik denk dat je dat, dat je zeg je helemaal goed. Uh, Pokémon, uh, dus, dus Game Freak is daar wel weer voorbij gegaan. Voorbij Temtem. Dus ja, ja ik denk niet dat het een direct vervolg, of gevolg is van opkomende Pokémon clones. Want die zijn er al zo lang als dat we de game spelen. Uh, maar ik denk wel dat ze misschien het idee hadden van... Oké, okay, dus het kan wel. We mogen vernieuwen in het recept. En ja, Arceus, bij Arceus hebben ze dat gedaan. En zijn ze er geklapt. Maar er zijn nog steeds dingen die Temtem beter doet dan Arcus voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... De, de gevechten zijn lastig. Echt lastig. Yeah. Uh, een klein voorbeeld je begint dus de game... en dan vecht je traditioneel gezien... als je het stadje uitloopt... direct tegen je rivaal. Tegen Gary. Uh, en, en in Pokémon win je die altijd. En hier word je gewoon echt... in het één klap... word je gewoon de baan afgeveegd. Ja, yeah, oké. Okay. En uh, dat, dat houdt wel aan door de games. Maar gevechten zijn echt lastig. En dat stemmende balkje... werkt net wat anders... dan de agile styles van Legends Arceus. Mijn... Voorkeur gaat uit naar de uh, vechtmechanieken uh, van Temtem. Dat was Ooh. net iets dynamischer, okay. net iets tactischer. Um, maar uh, ja, nee, luister, als Scarlet en Violet aankomen, dan is Temtem niet meer relevant. Maar ik denk dat het zich wel nog kan methanarsiëren op een ander. Hè, want het is gewoon een andere game. Dit is, uh, Temtem blijft gewoon nog steeds die, die, uh, die, 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 die battle tactics houden van turn-based. En dat is iets meer richting, ja, ik wil niet zeggen dat het real-time is, maar het is wel, er zit wel een soort van balans in bij Arceus. En dan zou ik zeggen dat voor de liefhebber van interessante gevechten, dat je nog steeds beter uit bent met Temtem. Oké. Okay. Scarlet en Violet gaat wel winnen, dat is mijn theorie. Oké. Okay. Cool, ja, ik ga checken man. 9 september dus. Je kan dus
0: nu al Temtem spelen op uh, PC, Playstation en Xbox. Maar dat is inderdaad dus de Early Access versie. Uh, er komt waarschijnlijk een heel groot deel bij de wereld. De Archipel, de Airborne Archipel bij. En een hele hoop andere content. Dus uh, tegen die tijd gaan we die game zeker checken. Uh, dan nog een ander Pokémon nieuwtje wat ik helemaal vergeten was mee te nemen, maar wel super vet. Namelijk dat Pokémon Home 2.0 hier is. Je ik het allemaal. Uh, als je het niet kent, Pokémon Home is die cloud app waarin je je Pokémon kan opslaan. Ik vind het zelf heel chill. Dit is waar ik vroeger altijd van droomde, want eerst stonden allemaal Pokémon op mijn cartridge. En uh, als daar water overheen gaat, dan ben je nog niet erg. Want dan is al je duizenden uren aan werk verdwenen. Uh, maar nu kun je dus Pokémon uploaden en uh, die ondersteuning voor Games, die dat duurt altijd even. Bij Sword and Shield duurt het even. Bij Let's Go duurt het even. Uh, maar nu is er dus ook eindelijk ondersteuning... voor Brilliant Diamond Shining Pearl... en Pokémon yeah. Legends Arceus. Dus wat je kan doen is Pokémon... Naar home sturen uit die twee games. En de ondersteunde Pokémon uit uh, in die Pokédex kun je dan ook weer vanuit home naar die titel sturen. Waardoor je uh, ja, wat makkelijker je Pokédex kan completen. Verder krijg je een paar extraatjes. Ik zie hier dat je een Turtwig, Chimchar of Piplup krijgt met Hidden Abilities. Als je Pokémon van BDSP, Diamond Shining Pearl naar home stuurt. En dan kies je natuurlijk voor uh, Turtwig, denk ik wel, ja. Turtwik. Ja, toch? Ja. ja. Ik denk het wel, ja, precies. En uh, wat ook zo is, is dat de aanvallen... bijvoorbeeld aan Legends Arceus... die hebben een paar unieke aanvallen... en die worden dan niet getoond in de home-app... maar als je ze dan weer naar een andere game stuurt... dan bepaalt de game op basis van welk level de Pokémon heeft... welke aanval die krijgt. Dus bijvoorbeeld zo'n nieuwe aanval Legends Arceus... Um, dan wordt hij omgezet in een andere aanval... als je hem naar Brilliant Diamond en Shining Pearl of Sword and Shield stuurt. Ik heb, ik heb het zelf nog niet getest allemaal. Ik wil het heel graag testen. Ik heb wel alles geüpdate en nog even in mijn mobiele app gescrollt. Maar die mobiele app kun je niet heel veel doen. Het is, het is meer, ja, je moet eigenlijk in de games en in de Switch... ja, uh, ja. App, zeg maar, moet je Pokémon overzetten. En... Uh, ja, dit, uh, het is tof. Weet je, nog steeds niet, wordt niet alles ondersteund. En de, je hebt ook zo'n diagram wat ze nu hebben van soort, ja, ik weet niet wat het is. Een soort afbeelding met pijlen van welke game wat ondersteunt en welke kant je ze op kan sturen. En uh, het is één grote klassefuck nog steeds. En het is niet ideaal, maar er is in ieder geval meer mogelijk met Pokémon Home. dus ja dat is Het is niet zeker. ideaal,
1: maar het is home.
0: Het is home, ja, precies. Dan hebben we uh, wat E3 Gamezomer nieuws. We noemen het geen E3 meer. We noemen het nu intern Gamezomer. Dus officieel als je dit luistert. Print het in je hoofd. Gamezomer 2022. Dat is hoe we het gaan noemen. Uh, en wat Jeff Keighley van Summer Game Fest en de Game Awards heeft gezegd. Is dat hij verwacht dat er deze zomer minder third party evenementen worden gehouden. En dat vind ik wel interessant. Want uh, ja, vorig jaar en het jaar daarvoor hadden we natuurlijk een hele hoop kleinere
1: presentaties. Waarvan een groot deel eigenlijk niet zo leuk was. Best wel kut eigenlijk. Of zeg ik nou... Ja, ja, ik vond het wel leuk. Maar dat was meer de omstandigheden waarin wij met Power Unlimited verkeerden, zeg maar. Van, ja. Zat je alleen op de, thuis op de bank, dan had je echt wel beter gewoon uh, Laan Order kunnen kijken of zo, weet ik veel. Ja. <laughs> ja, dit ook niet zo boeiend. Ja.
0: Nee, precies, ja. Uh, dus ik, ik vraag me af waar hij dat op baseert. Hij heeft al, vaak lijntjes met andere uitgevers natuurlijk en uh, die zullen echt wel laten weten of hij iets gaat doen. Uh, en misschien betekent dat wel voor Jeff Keely, die dus de Summer Game Fest houdt op 9 juni, dat er bij hem meer aan ja, de Een dikke lijn is. Ja,
1: ja, ja. precies. Want... Ja, het is wel een beetje, sug ja, de suggestie is wel van uh, als je zegt van nou, ik heb het gevoel dat er minder derde partijen komen, dat hij ze gewoon lekker heeft uh, verzameld oude hosselaar. Kan, ja, het kan. Is een, het blijft een hosselaar inderdaad. Ja, goed.
0: Dus op 9 juni om 7 uur wordt de Summer Game Fest kick-off show gehouden. Dat is eigenlijk de eerste grote presentatie van deze hashtag zomer En uh, daar kan altijd van alles worden aangekondigd. Elden Ring, de releasedatum werd aangekondigd. En uh, volgens mij wordt Horizon Forbidden West daar ook de releasedatum aangekondigd. Uh, hij heeft van alles wat, behalve Nintendo. Dat is dan wel weer jammer. Heel soms doet Nintendo wat bij hem, maar de laatste jaren... Ja, ja die draait reclames bij hem. Recla hem ja. ja, echte reclames, zeg maar. De reclames tussen <laughs> ja. de reclames, dat is wat je bij hem ziet. Maar goed, ja, ik ben wel heel benieuwd. Uh, ik heb hier een lijstje voor me met wat we aan presentaties hebben staan. En ik zie nog best wel wat third-party presentaties. Uh, nu, als we dit aan het opnemen zijn, is Star Wars Celebration bezig. Een hoop film yes. en nieuws natuurlijk, maar ook... Uh, waarschijnlijk de uh, tweede Jedi Fallen Order game, Star Wars Jedi Fallen Order 2, of uh, hoe, de naam was al gelekt, toch?
1: Ja, dat klopt. Het was, was, was inderdaad gelekt. Kan er nu eventjes niet meer op komen. Ik was niet per se weggeblazen door de naam, nee. maar laat ik wel even aangeven dat ik uh, ontzettend veel zin heb in die game. man. Ik vond, ik vond Jedi Fallen Order het eerste deel, vond ik, die kwam tegelijk uit met Pokémon, 19 september. Ik... Die, die blies mij echt gigantisch weg. Fenomenaal ja. vond ik die game. Ja. Dus uh, ja, ik kijk echt heel erg uit naar het vervolgdeel. En los daarvan, Star Wars Celebrations voor alle fans in, 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 in onze podcast, in uh, Discord of whatever. Yes. Waar jullie ook zitten te luisteren. Wat vet man. We hebben echt nu al best wel veel gezien gekregen. We hebben fucking Mandalorian 3. We hebben een nieuwe serie met Jude Law, Andor. Um, Andor wat was er nou ja. nog meer aangekondigd? Um, oh, Obi-Wan vandaag eerste aflevering. Obi-Wan eerste twee zelfs. Ja,
0: maar daar... Als je dit... Eerste twee? Eerste twee afleveringen, ja. ja oh shit. Ik ben zo benieuwd. Mensen die zeggen dat het goed is en ja, ik hoop niet dat ze te pesten,
1: want uh, ik ben uh, een beetje Star Wars moe de laatste tijd. Ik vond de Book of Boba Fett ook een beetje, maar ja, vond ik ook wat minder. Vond ik ook wat minder. Ik ging vanuit mijn Lorian door naar Boba Fett omdat ze natuurlijk ook zo'n mooi opzetje geven, maar uh, dat was eigenlijk, ja, eigenlijk vond ik dat toch wel een lichte deceptie. Ja. Ik ook. Uh, maar vanavond dus de eerste obi 2 aflevering. Ik had deze grap beter kunnen maken. <laughs> ik... Maar <laughs> dat is niet gelukt. Hij moest even vallen. Ja. Ik, heb, ik zit hier nog door het lijstje
0: te spitten wat, ik, wat er nog boeiend is. Uh, Netflix gaat ook iets doen met Geek Week. Die doen dan ja, een beetje hun geek dingen. En vaak ook op games gebaseerde trailers. Ik denk niet dat daar in Nintendo iets tussen zit. Uh, volgens mij zat de Avatar serie daar ook niet tussen. Uh, schijnt uh, zo te zijn. Uh, Tribeca Games Spotlight. Die laten al dingen zien zoals A Plague Tale... ...en uh, Cuphead, de Delicious Last Course... ...en Oxenfree 2. We hebben de Gorilla Collective... ...die ja, wel één ja. of twee aankondigingen heeft... ...maar het duurt wel erg lang altijd. Uh, en dan is... Uh, ...het volgende nieuwtje waar ik het over wilde hebben... ...is dat de Wholesome Direct is aangekondigd... ...op 11 juni. En dat vind ik altijd wel een hele leuke... want de uh, wholesome direct, die kan zich best wel meten met indie directs, behalve dat het qua thema wholesome is. Al die games, die zijn super schattig, die ze laten zien. En ik vind dat zelf altijd een hele leuke presentatie om te kijken. Er zitten altijd pareltjes tussen. Er was bijvoorbeeld een game met een gekko vorig jaar, die... Ja. Echt, die me echt nog heel goed is bijgebleven. Nog niet verschenen, hoor. Nog niet verschenen, da. dus ik hoop dat de Gecko-game dit jaar uitkomt. Maar gewoon dat soort rare dingen: games met dieren, games met. Ik zie hier een soort van prinses, ik zie hier een soort van uh, heks. Ja, en
1: vorig jaar werd ook tijdens deze presentatie Fire Girl aangekondigd, Harrietta, Revita. Eigenlijk al die indie-games die. die, indie games die uh, ja, eigenlijk zijn dat al die indie-games die ik voor het magazine review toevallig. Denk ik, <laughs> ja. Natuurlijk maar ja, het is gewoon een mooie presentatie man, daar, daar zitten pareltjes in zeker man, ja ook nog een soort van uitgebreide
0: versie van Coffee Talk waarvan die uh, maker net was overleden en um, de, ja, best wel wat interessante dingen, nou goed dan hebben we nog Xbox, we hebben de PC Gaming Show we hebben de TSQ Nordic Showcase we hebben QuakeCon en we hebben dan Gamescom Opening Night Live, dat is een beetje wat er nu staat en uh, ja goed Nintendo Direct, ik heb het idee
1: dat die Binnenkort wordt het aangekondigd. En... Ja, ik denk het ook. En waarom ik het denk, mijn grootste reden daarvoor is... ...vorig jaar was gewoon een succes voor Nintendo op E3. Ze staan de show. De enige die zich kon meten aan Nintendo was Xbox. Die zijn er weer. Ja. Dus uh, ja, ik zou zeggen, doorpakken op die lijn. En, en alles wat we vorig jaar de direct hebben gezien op rev Wild nou ...is inmiddels wel zo'n een beetje verschenen. Ja. Uh, denk bijvoorbeeld aan de Metroid Dread. Uh, ja man, ik, ik denk dat dat gewoon een goed moment is... voor Nintendo om die te pakken. En of je dat nou in de eerste twee weken van juni doet... of ergens midden augustus, maakt me nog niet eens zo heel veel uit. Maar ze moeten die game zomer gewoon weer gaan stelen. Net zoals vorig jaar.
0: Ja, precies. Maar uh, voor Direct, vaak de week ervoor... of twee weken ervoor is er vaak een Pokémon Presents. Denk je dat die nog gaat
1: komen dit jaar? Want ik zag alweer wat wat, wat Nee, rugjes. dat kan niet, man. Niet? Denk je niet? Wat, nou, dat kan niet. We hebben alleen Scarlet en Violet. En ja, daar kan je wat meer van laten zien. Maar het is niet zo dat je ook nog een is op de plank hebt liggen... zoals vorig jaar. En, en nog een Home update hebt liggen op de plank. Uh, ja. dat je, vorig jaar was er nog redelijk veel. Een nieuw Pokémon Snap-deal zie je zat er nog bij. Het is allemaal wel een beetje op. Dus dan moet je echt alweer met nieuwe IP's... of sorry, nieuwe IP's... met nieuwe games aan gaan komen. En dat is gewoon te vroeg. Maar wat dacht je van bijvoorbeeld een Detective Pikachu? Die is al Ja, heel lang dat afgeleven. zou leuk zijn. Dat zou wel. Ja, dat kan. Dat is, je hebt wel wat munitie dan, I guess. Maar veel verder dan Detective Pikachu ga ik ook niet komen nu, nu ik aan denk. Pokémon Unite
0: heb je nog. Ze hadden nog Pokémon Sleep in de aanbieding. Ik denk namelijk... Vaak zijn die Pokémon Presents ook niet super lang. Hè? Ik denk dat de Pokémon Presents van een kwartier... Waarvan, laten we zeggen, vijf minuutjes aan ander nieuws. Qua updates voor Pokémon Go en zo. Wat natuurlijk ook nog steeds huge is. En dan tien minuten een soort overview van Scarlet en Violet. Waar we in principe nog heel weinig van hebben gezien, natuurlijk.
1: Uh, ja, ik dat denk is, dat nee, het dat slim is zeker is. waar Ja, ja het, ik zou het fantastisch vinden, man. Maar ik, ik heb het idee dat ze te weinig munitie hebben voor een hele procent. Mm, maar goed. Chip man. Jij ja, loopt mij hoop te verpesten. Ik was al helemaal ja. een beetje... Ik was al echt aan het plannen
0: voor volgende week woensdag. Van kut. Volgende week woensdag heb ik een concert. En dan ga ik... Oh nee, de, de sleutel overdracht van mijn huis. Maar stel dat je om vier uur direct... <laughs> zou ik dat
1: dan al redden als ik dan nog naar de redactie kom en zo? Om te streamen. Nou ja, ik hoop dat je gelijk hebt man. Maar ik, 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 mis, ik mis iets. Ik mis dan... Dan mis ik een zeg maar... Want je kan niet alleen trailers gaan delen... om mensen zoet te houden van Scarlet and Violet. Dat kan niet. Mensen weten dat hij in november komt. Anderzijds, waar je gelijk in hebt... komt natuurlijk sowieso nog wel een moment. Voor dat, want we moeten Scarlet and Violet nog meer zien... dan dat ja. we nu hebben gedaan. Dus ja, maar dat gaat, ze gaan dat het niet doen tijdens de Rack, denk ik. Dat doen ze nooit. Nee, ze gaan niet, nee daar nee. zijn ze mee gestopt. Nee, dat, dat doen ze denk ik niet meer. Um, nou, zou trouwens week... wel, het zou trouwens wel een manier zijn om je direct nog meer volume te geven. So... Als je niet al die losse uh, presentaties doet, ook niet meer voor Animal Crossing en zo. Maar goed. Nee. Ja,
0: we, gaan, we gaan natuurlijk nog voorspellingen doen als we uh, weten ongeveer wanneer er een direct komt. Ik denk dat het uh, over twee weken gaat zijn, dan hebben we een mooi moment om een voorspelling te doen. Uh, dan heb ik nog één nieuwtje Dat is echt een Cody nieuwtje. Namelijk op 15 juni komt een uitbreiding voor Olly World uitgenaamd Void yeah. Riders.
1: Dit is tof. Ja, ik super, Ik ben er super blij mee. Er zijn natuurlijk twee uh, uitbreidingen gepland, dat wisten we al. Oh, twee? Uh, oh, sorry, dat wist ik niet ja. ja, er staan er twee gepland. Uh, ze gaan allebei zo'n 10 euro kosten en komen gewoon naar alle platformen die beschikbaar zijn. Dus uh, ja, het is tof. Trouwens, op die dag komt trouwens ook de Red Edition uit. Het is natuurlijk uh, de, 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 de game met daarin de uitbreidingen. Dus uh, ik hoop dat die ook fysiek komen op die dag, want als die dan fysiek uitkomt, daar heb ik bewust op gewacht krijg je natuurlijk de code voor de review. Dus dan heb je hem niet fysiek. Ik hou altijd wel van fysieke yeah. spelletjes. Nou ja, zo'n fysieke Radical Edition gaat er wel in komen. Ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen. Want je gaat het niet redden met denk ik alleen extra content. Dus met meer levels. En dat is wel wat er nu bekend is. Er komen wel ook nieuwe personages in de game voor. Uh, dat zijn dan buitenaartse personages. Dus uh, ja, yeah. ja, ik ben benieuwd. Ik ben, ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. En of wat voldoende is om mij terug naar die game te krijgen. Want wat mij altijd een beetje in de weg zit met dit soort DLC is dat uh, de Platinum Trophy is al binnen, weet je? En dan moet het wel leuk zijn, die content. Ik ga niet nog meer huiswerk doen. En dat klinkt misschien een beetje weird voor iemand die van gamen houdt, maar ja, het kan ook als meer huiswerk voelen om al die challenges 100% te halen. Ja. Dus uh, het moet zich wel onderscheiden. Maar krijg je, ik weet het niet, hè? Krijg je dan een nieuwe Platinum of zo? Nee, ik krijg wel nieuwe gouden trophies, meestal een stuk of drie. Uh, dat is ook wel lekker. Alleen ja, Dus ze dat pakken is niet je Platinum niet, af. Nou, wat, wat zijn ja. Godverdomme, dan mogen ze komen vechten ook voor het lift, hoor.
0: Ja, ik had oh. het met Spider-Man ook dat een uitbreiding kwam. En toen dacht ik, wacht even, moet ik nu nog een keer alles 100% halen om weer mijn platinum terug te krijgen of zo? Nee, het is uh, ingewikkeld. Ik snap wel dat ze het zo doen. En dus inderdaad, nieuwe levels. Sunshine Valley, Cloverbrook en Bruntrock uh, En natuurlijk de nieuwe personages inderdaad. Ik moet eerlijk zeggen, Olly Olly World... Ik vond het een super vette game, maar ik ben niet verder gegaan. En er is geen reden voor, behalve dat er toen heel veel uitkwam. Dat was vlak voor Elden Ring en Horizon en uh, Pokémon ook. Het was volgens mij vlak na Pokémon. Nou goed, er was, er was toen een hele hoop en ik vind het zonde, man. Ik denk dat All World nog steeds wel een van mijn favoriete games van het jaar is.
1: Ja, eens. Maar ja, ik ben het met je eens. Het mist, het mist eigenlijk vrij weinig. Ik sta nog steeds ook achter mijn negen voor, voor, voor een cijfer die ik zou geven. maar 9 is vaak goed. But, wel misschien mist, is op lange termijn... wat meer incentive om terug te keren. Oké.
0: Okay. Ja, nou ja, goed. Daar zijn we. Er komen twee uitbreidingen. Dus, daar ja. zijn we nu, ja, ja. ja. Misschien gaat het gebeuren. 15 juni, we gaan het zeker checken. Uh, dan is het tijd voor het bonusonderwerp. Ja, want... Cody, vorige week zijn wij in de auto gestapt. om een hele leuke game te spelen. Namelijk. Mario Strikers Battle League. Jawel, die ene voetbalgame. die niet FIFA en niet PES is. en ook niet die andere. waarvan we niet weten wat het gaat zijn. Uh, hij komt binnenkort uit. Hij komt 10 juni uit. en volgend weekend. 4 en 5 juni. dus het weekend daarna. kun je maar vast checken als je Switch online hebt. Maar goed, wij hebben dus al best wel uitgebreid mogen spelen. en ik lieg niet als ik zeg. Dat het echt mega leuk was, want we hebben echt keihard gelachen
1: en ja we hebben echt gelachen. mooie potjes beleefd. Uh, ja, ja het is, uh, het, is, het is gewoon een schone game in de zin van we weten allemaal wat het is voor spel. Het is ook niet per se zo verschillend met uh, de vorige delen, Strikers en charge bijvoorbeeld. Nou, nou la la maar...
0: laten we beginnen met wat Strikers nou is, want ik, ik kende het natuurlijk wel. Ik heb vroeger gespeeld, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen die hebben gemist die games. Wat is Mario ja. Strikers?
1: Ja, nou ja, je hebt, je hebt voetbalgames, uh, zoals FIFA. Dat zijn dan games die pretenderen op simulatie te zitten. En je hebt, uh, <coughs> je hebt spellen die uh, voetbal meer uh, gebruiken als een soort van uh, ja, mosh pit. dat je gewoon een beetje elkaar kan trappen en zo. En dat is dus precies wat Mario Strikers doet. Het legt niet aan de nadruk op uh, goed voetbalspel... en op, op simulatie en tactieken. Tactieken uiteindelijk wel natuurlijk. Maar gewoon op fun en een beetje elkaar in de weg zitten. En op uh, de overdrevenheid van voetbal. Net zoals voetbal-anime's als uh, Inazuma Eleven en Galactic Football, yeah. Maar ook als spellen zoals um, bijvoorbeeld... Ik vind nog steeds... FIFA Street vind ik een goed voorbeeld. Zeker. Ja. Ik heb ook altijd het idee geweest dat uh, de Gamecube versie van Strikers... een beetje afgeleid was van FIFA Street. En er was niks mis mee. Uh, je hebt... Um, na Naast normale schoten en normale pasen heb je speciale pasen... die goed getimed moeten worden. Je kan elkaar letterlijk doodtrappen. Alleen ga je niet dood, dus toch wel figuurlijk doodtrappen. Uh, je kan speciale aanvallen vrijspelen, zoals het superschot... dat je natuurlijk eigenlijk een gamebreaker is van FIFA Street. Die Hyper laat je Strike. op en dan is hij onhoudbaar voor de keeper. Ja. Um, en uh, Dus ja, maar daar ben je mee bezig. En dat doe je dan allemaal met Mario-personages. En uh, wat je dan krijgt is gewoon een doldwazen moshpit <laughs> eigenlijk... Ja, dat so, yeah, is Strikers. Holy shit, man. Waar, waar
0: ik als eerste aan moest denken was, we hebben natuurlijk een aantal sportgames uh, sport op de Switch gehad. Mario sportgames. Zoals Mario Tennis Aces en Mario Golf Tour was het volgens mij. Ja. Um, allebei uh, door Camelot gemaakt. Allebei door Camelot gemaakt. Deze game wordt gemaakt door Next Level Games. Die hebben ook Luigi's Mansion bijvoorbeeld gemaakt en ook de vorige Strikers. Ze hebben gekocht door Nintendo. Ja. En uh, je ziet het verschil gewoon, want Mario Tennis Aces en uh, Golf Tour waren gewoon niet. Het waren gewoon niet superbaanbrekende games. Het waren, uh, ze waren aardig. Ik vond Tour vond ik gewoon echt superleuk om samen te spelen. Maar het ontbrak een beetje aan die gekke banen. Aan een beetje die multiplayer fun die je wil hebben met de Mario Sports game. Mario Tennis Aces, hetzelfde. Uh, ik heb hem niet uitgebreid gespeeld, maar. Ja, het was, het was gewoon een Mario Tennis game op de Switch. En met, met één leuke uh, twist. Zoals ze dat natuurlijk tegenwoordig eigenlijk altijd doen.
1: Dus, er is een magisch woord in dit soort spelletjes. En dat, dat zijn dan voornamelijk in dit soort arcade-sportspelletjes. En dat is um, de mate van onvoorspelbaarheid ja. in een potje. Dat is eigenlijk altijd een soort van vaste variabel die ik meeneem in het review van dit soort games. Um, is het dusdanig onvoorspelbaar genoeg dat ook als jij met een 1-0 achterstand... of ook als jij misschien net wat beter bent dan degene tegen wie je speelt... dat er altijd iets kan gebeuren in de wedstrijd wat je nog niet eerder hebt meegemaakt... en wat het die extra oomf geeft, waardoor je na nou het potje zegt van... zo, dit was echt spannend, dit was echt vet, of weet je nog die ene actie? Dat die variabel moet erin zitten. en dat heeft strikers wel ten opzichte van... Tennis en golf. En um, waar dat ook mee te maken heeft... en ik denk dat jij daar naartoe aan het gaan was... is dat Strikers bizar veel personage heeft in de karakters. Yeah. Uh, dat kan te maken hebben met de overname van Nintendo op Next Level Games. Dat ze nu... Uh, ja, misschien hebben ze meer licenties... of misschien is het gewoon een mate van uh, zelfvertrouwen... Dat, dat Next Level Games nu heeft. Dat ze dus wat meer persoonlijkheid erin mogen leggen. Het beste voorbeeld daarvan is Peach... Uh, Peach is... Ik vind Peach altijd een fantastisch Mario-personage. Maar je zou kunnen zeggen dat objectief gezien... ze misschien niet evenveel persoonlijkheid heeft... als bijvoorbeeld een Rosalina. Ja, waar die ontzettend veel persoonlijkheid heeft. En in Strikers heeft ze dat wel. En, en het is niet zo goed uit, uit te leggen waar dat nou, nou aan ligt of zo. Maar ze durven gewoon iets meer te eten leren... dat dit is de Mario-familie. En, en deze game is een verlengstuk van de mainline Mario-games. En dat miste ik zelf heel erg bij... Uh, bij, bij golf vooral. Je kan een potje golven, that's it. En je kan een potje tennis spelen. nou heb je bij tennis altijd nog wel dat het heel spannend kan worden, omdat je aan elkaar gewaagd bent, maar niet die mate van onvoorspelbaarheid. En dat ja. is wat Strikers, en dan in het specifiek Battle League, echt helemaal captured voor mij. Ja, precies. Ja, nee, waar, waar ik heen wilde is, die, die fun ontbrak een beetje. die Echt die, die
0: Mario Kart, Super Smash Brothers-achtige fun, die je in die games wel hebt en niet in de andere sportgames. Dat... dat... Ja, dat zie je inderdaad ook aan de personages. En ik denk dat het komt door de animaties. Want in Luigi's Mansion 3 waren die animaties ook echt heel goed. Dat was een hele ja, mooie Switch-game. Ja. En uh, je, gewoon die, die persoonlijkheidstrekjes. Peach is wat meer ingetogen als ze een bal mist of als ze verliezen, bijvoorbeeld. En uh, Donkey Kong gaat helemaal los. Het slaat helemaal <lacht> even. Die gast gaat op zijn borst kloppen. Hij gaat breakdansen als hij scoort. Dan rent hij zo weer terug naar zijn eigen goal met zijn duim in de lucht. Het is echt. En als hij, als hij een goal tegen krijgt... dan eet hij een sad banana. <laughs> ja, dat, dat soort dingen geven de game wat meer flair. Je ziet echt dat ze echt heel veel lol zelf ook hebben gehad... met het vormgeven van die personages. Uh, ja. En, en, het, het, ja, het is daarbij ook gewoon een hele spectaculaire game. Best wel... Tikkeltje chaotisch. Best wel net als smash. Soms ben je het overzicht een beetje kwijt. Als ik één ding moet aanmerken op wat we hebben gespeeld, is dat het soms iets te chaotisch was voor mij. Ook om, ja, weet je, ja. we, we doken er natuurlijk ook gelijk in, dus we moesten nog heel erg wennen. Uh, er zit een soort van cirkel om de bal heen, maar soms was ik hem gewoon kwijt en
1: ja, dat, en dan voornamelijk als ze... Want wat, wat, wat anders is dan bij andere voetbalgames... is dat ze hier hebben ze een beetje geit aan alles. Dus Wario, die pakt die bal gewoon op... en die, die stopt hem onder zijn arm... en ja. is dan zijn typische Wario-dash. Wat de hel was dat? Die, die gast, die maar gast, die, je, ziet gewoon, je ziet die bal gewoon niet meer. Want hij heeft hem gewoon genakt. Ja, hij, dus ja, dat is wel onoverzichtelijk soms. Nee, aan de andere kant sees, zou je kunnen zeggen... is dat niet gewoon een passive van Wario? Ik weet niet wat een passive is. Ik ben geen pro-gamer. <laughs> sorry. Een passive is zeg maar een skill die het personage bezit. Dus die je niet moet uitvoeren door een knop in te drukken.
0: Oh, nee ja, gewoon, nee, ja, kijk, ze hebben inderdaad allemaal scheiden aan de regels. Wario pakt de bal gewoon op en hij gooit hem in het goal... en niemand zegt er wat van. Het uh, toot, die wordt gewoon echt vol in zijn gezicht geschoten met de bal. Als je, als je een tackle doet, dan kun je letterlijk gewoon... in de tutorial moesten we Yoshi op zijn back trappen. Dat is echt letterlijk <laughs> wat je doet. En hij valt, ze hebben best wel goede physics, een beetje van die ragdoll physics... en dan blijven ze ook gewoon even een soort van laveloos liggen... Um, ja, nee, dat, die, die chaos, dat is natuurlijk ook onderdeel van de fun. Soms, je, we speelden in teams, twee tegen twee, en wij waren dan één team. En elke speler wordt aangegeven met een cijfer. En dat vond ik soms ook een beetje verwarrend. Ik ben gewend dat je ja. dan een pijltje bent met een kleurtje of zo. En ja, dat is, ook, dat is ook de betere oplossing, denk ik. Ja, precies. En dat, dat, dat vond ik een beetje lastig. Ik hoop dat daar nog of een optie in zit, of dat dat nog verandert voor release. Dat lijkt me niet een hele moeilijke aanpassing. Maar verder, ja... Uh, ...het is een hele leuke game om te spelen... ...maar zoals ik al zei, we speelden een tutorial... ...en die was ook al echt nodig... ...want er zitten een hele hoop diepere lagen... ...in deze game die je niet zo heel snel ontdekt... ...als je gewoon gaat spelen. Sterker nog, als je gewoon gaat spelen... ...ben je het misschien wel sneller zat eigenlijk. Uh, uh, want dit deed me heel erg ding denken aan vechtgames. Ik heb dat ook heel vaak met vechtgames... ...dat ik ga ik spelen en word ik in elkaar getrapt... ...en dan denk ik, nou ja, ik zie het wel weer. Terwijl als je die tutorial gaat spelen... ...dan leer je stapsgewijs wat je... Ja, hoe je kan anticiperen op situaties en wat je kan doen om in dit geval je schoot harder te maken. Je hebt een hele specifieke paas, dat je hem laag paas of hoog paast. En dan, terwijl de bal nog onderweg is, de paasknop nog een keer ingedrukt houdt en dan weer loslaat op het moment dat de bal aankomt. Dat klinkt heel ingewikkeld en dat is het ook best wel om in je vingers te krijgen. Maar als je dat dan lukt, dan... Uh, werpt dat ze vruchten af. Want de, de bal krijgt meer snelheid. Ja. Je kan dan in een volley bijvoorbeeld best wel hard, met een, ja, je, er komt echt een soort van blauwe, ja, blauwe shade, blauw blauwe vuur achter de bal aan. Kun je hem echt harder op doel schieten en dan scoor je ook sneller een goal. Dat soort dingen ja. zitten er erin. Je hebt perfecte
1: timing. Ja, timings. en wat ook wel belangrijk is om daarbij te vermelden, is dat het ook wel redelijk gematigd is. Um, ...in die zin van die diepere laag... ...dat, dat, dat, is, dat is gewoon superleuk om mee te experimenteren... ...maar los daarvan is het niet zo bij... ...ik vond bij het wiedeel, ...want ik die, die charged schoten... ...dus die superschoten waren veel te prominent... ...dan kreeg je er ja. vijf, zes van per pot... ...en daardoor won je... ...of daardoor werd het... ja was het vrij duidelijk al vrij snel wie er ging winnen. Ja. Omdat hij die superschoten goed onder de knie had. Dat timer van die superschoten is net wat lastiger gemaakt. Ze, zijn net wat, ze komen net wat, wat zeldzamer voor dat je de kans krijgt op zo'n superschot. En daarnaast zijn ze ook iets makkelijker te onderbreken. Dus wanneer jij zo'n superschot uitvoert en je scoort, dan heb je dat ook verdiend. En dan krijg je twee goals voor in plaats van vijf, wat nog ook wel eens had gekund. En daardoor blijft het significant, maar niet vervelend. En wordt het niet uiteindelijk de hele game. Ja, nee, precies. Het, het valt inderdaad mee. Het gebeurt één of Denk twee ik, keer per hè, match. We, we hebben vijf potten gespeeld. Het kan natuurlijk allemaal nog veranderen na de tijd dat je, dat je het helemaal onder de knieën hebt... en in de vingers hebt en je manoeuvres ontdekt... waardoor je wel altijd zo'n superschot kan landen. Maar vooralsnog heb ik het idee dat dat redelijk gedoseerd is.
0: Nee, is ook zo. Maar je bent natuurlijk wel afhankelijk van de items die op het veld verschijnen. Die, uh, de Strike heet het officieel. Dat is eigenlijk een soort smashball en die verschijnt gewoon af en toe op het veld. En die moet jij pakken. En dan heb je 20 seconden om zo'n hyperstrike uit te voeren. En wat, dan moet je echt even de ruimte opzoeken. Je moet de schietknop ingedrukt houden. En dan heb je een kort quicktime eventje aan twee kanten. Waarbij je je metertje, zeg maar, twee keer in het blauw moet raken. Hoe dichter je bij het blauw zit, hoe groter de kans is dat je scoort. En dan, als dat lukt en je wordt niet ...onderuit getrapt door iemand... ...dan gaat je uh, Hyperstrike spelen. Er komt een soort van filmpje... ...en dan wordt alles super cartoony... ...en die zijn echt wel lijp om te kijken. En uh, Dat was ook wel een zorg voor mij aan het begin. Ja, ik wil niet de hele tijd naar zo'n filmpje hoeven kijken... ...terwijl je vier minuutjes aan het spelen bent... ...in zo'n potje, maar... Ja, wat je zegt. Het gebeurt niet zo heel vaak. En dan is het juist echt super tof. Dus ze zijn echt weer ja. totally crazy. De fucking Donkey Kong die lijkt, wordt een soort van superheld of zo. En hij, hij smakt gewoon die bal in het goal. Die hele bal wordt plat. En uh, Rosalina die schiet die bal om een andere planeet heen. En dan krijgen ze van de Luna ze hulp en zo. Uh, die, die, die hyperstrikes zijn echt cool. En het lijkt me... Uh, we hebben ze niet eens allemaal gezien. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daar nog verder mee doen.
1: Dat um, hebben ik nog niet allemaal gezien, nee. Maar uh, dat is wel iets wat ik nog eventjes wil aanhalen. Uh, he, eerste indruk is super positief. Niet louter positief. Ik vind het aanbod personages misschien te weinig. Yeah. Volgens mij op mijn hoofd zijn er acht. En acht, volgens mij. Er. tien. En, en als jij dus met een volle pot speelt, straks online in Ranked... Uh, dan ja, je kan één poppetje maar één keer kiezen. Dus dan, yeah. dan moet je gewoon snel zijn om jouw favoriete personage te kiezen. En uh, ja, ik had misschien toch net iets wat meer willen zien. Kijk, je ja, natuurlijk op de vorige delen ook niet zo heel veel personage, maar je had nog wel verschillende minions. Je kon Monty Molls aan je team toevoegen, uh, Toads aan je team toevoegen. Uh, er waren er nog een aantal waar ik nu natuurlijk niet op kan komen, want zo gaat het. Volgens mij, de Keeper waren ook spelers. Yeah. Uh, dus je, ja, je had wel redelijk wat variatie je kon een aardig... Ja, verschillend team opstellen telkens. En uh, ja, ik, ik vraag me af of acht personages genoeg is. Maar ik zie ze er ook al voor aan dat ze net zoals met uh, Aces, uh, uh, dat, dat, dat ze binnen een maand ineens met een kleine content uh, update komen... met misschien een extra poppetje of een extra baan. Uh, dat hoop ik wel. Ik hoop het. Maar ja, ook bij die games
0: ging het best wel langzaam. En waren mensen eigenlijk al een beetje klaar met die games voordat die personages erbij kwamen. Dus uh, ja, ja. Uh, dit is wat te weten. Ik heb geen idee of je nog personages vrij speelt of zo. Maar ja, inderdaad, dat is wel een belangrijk detail. Je speelt dus nu als een heel team van Mario-personages... in plaats van als één team captain met minions. Uh, dat maakt het wel leuker. Je hebt wel echt het gevoel dat je een soort van... Mushroom kingdom toernooi aan het spelen bent. Uh, ja, maar ja, het nee. nadeel is inderdaad wel dat je al die personages heel snel verbruikt. Je hebt Donkey Kong, je hebt Bowser, Mario, Luigi, Wario, Waluigi... Peach, Rosalina, Rosalina en Toad. Wow, volgens mij heb ik ze ja. allemaal opgedoemd ja, volgens mij, volgens mij heb je ze letterlijk allemaal gehad. Ja, toch? Maar dat klopt dus ook omdat we ja, redelijk wat portjes hebben gespeeld. Oh, en Reggie viel ze mee natuurlijk. Reggie viel ze mee, ja. Die... Oh, shit. Die kan je ook spelen. Dat mochten we niet zeggen van de embargo. Die... Oh, is dat Ai. Ja, uh, maar wat je dus wel kan doen is die personages een beetje aankleden. Want ze hebben allemaal verschillende stats. En dat is weer afhankelijk van hun gear. En die koop je weer met de munten die je verdient tijdens het spelen. Dus je verdient coins, daar kun je je kleren van kopen. En uh, die... Daarmee kun je elke stat van een personage aanpassen. Dus je hebt een soort van helm. Je hebt een bovenkleding. Je hebt onderkleding. En volgens mij ook nog handschoenen en of schoenen. Um, maar ja, een toot is bijvoorbeeld heel snel. Vooral hij is technisch niet zo capabel. Hij is helemaal niet sterk. Uh, dan heb je een Donkey Kong. Dat is meer een soort van ongelijk projectiel. Dus een soort van kanon. En die heeft dan weer heel veel schotkracht. En heel veel kracht in het algemeen. Dat heeft weer invloed op je tackles. En zo... Kun je
1: een beetje je team afstemmen op je speelstijl? Dus je, uh, ja, en dan kan je ook nog je personages balanceren met punten die je verzeelt. in game currency. Kan ja. je gebruiken door een speciale gear te kopen, waardoor je kan zeggen: hé, hey, ik vind Donkey Kong wel heel erg sterk. Jacco, ik zie je drinken en al je drinken komt niet uit de bovenkant, maar uit de onderkant van je beker. Hoe kan dit nou weer? Wat? <laughs> ik zie gewoon letterlijk een
0: straaltje met water langs je mond toe. Ja, ik ben helemaal op je kruis nat. Vallen. Domme. Okay, ja, maar maar oké,
1: okay, je kan dus herbalanceren. Dat doe je door. Je hebt de gear, ja. Door gear te verzamelen dat wat ik en dan net kan je dus zeggen van, hé, hey, Donkey Kong heeft wel heel veel kracht en wel heel erg weinig snelheid. Ik haal iets van die kracht af en ik gooi er iets bij snelheid bij, zodat jouw favoriete personage ook daadwerkelijk uh, bij jouw speelstijl kan aansluiten. Ja. Dus uh, dat is ook weer iets leuks. Maar ik vraag me af of dat geen gimmick is. Ik vraag me af, ga je dat echt doen? Uiteindelijk. Ja. ja. Goed, dat zullen we moeten zien.
0: Dat zullen we daar moeten zien. Er zit ook een single-player mode in. En daarbij ga je een soort van toernooi spelen. Je werkt jezelf een beetje op. En je gaat dan tegen allerlei verschillende soorten teams spelen. Die dan inderdaad gespecialiseerd zijn in snelheid, inderdaad. Of in kracht. En zo leer je een beetje met verschillende situaties omgaan. Uh, we moeten allemaal maar zien of dat leuk is. Die, die golf single-player was ook niet zo boeiend. En vaak zijn sport single-player games helemaal niet zo boeiend. Uh, dat is ook aan de ene kant niet zo heel erg. Want dit is, zoals we al zeiden, echt. Ontzettend vet als multiplayer. Dit, dit is de multiplayer game. Er zit ook een soort van uh, clubs mode in. Waarbij je tot max 20 man uit mijn hoofd een club kan oprichten. En dan zo uh, progressie kan verdienen. Uh, en dan stijgen in de leaderboard bijvoorbeeld. En uh, dat is heel tof. Maar aan de andere kant. Als ik dan nog iets moet opmerken op de vorige Mario Sport games. Dan was er gewoon een gebrek aan content. Die, de, de golf game, de Mario Tennis en de maar, jezus, Mario Tennis, Asus Game... die hadden gewoon niet zo heel veel banen en personages... en dat kwam er later wel bij. Maar ik hoop dat deze game een beetje content compleet is... als hij verschijnt. Want uh, als we het hebben over arenas... dan kies je allebei een helft van een arena... En dan wordt het een soort van dome en hij fuse dan. Dus je hebt allebei je eigen speelhelft. En de ene is dan een jungle en de andere een vulkaan bijvoorbeeld. Uh, het, zie, het ziet er heel cool uit. Ik vind het concept heel vet. Het doet me alweer denken aan galactic Football. Maar volgens mij waren er maar zes verschillende.
1: Uit mijn hmm. hoofd. Ja, nou ja, ik denk in ieder geval dat we kon, kon, kunnen concluderen dat onze eerste indruk ijzersterk is. Uh, daar, daar denk ik niet eens dat ik, uh, dat, ja, dat ik overdrijf. Uh, we hebben wel een paar vraagtekens. En ik zou graag die vraagtekens veranderd zien worden in uitroeptekens. Maar uh, daarvoor moeten we wachten tot 10 juni. Dat is namelijk wanneer die uitkomt. Er komt wel nog, ja, op 4 en 5 juni, een uh, open speelsessie voor iedereen die Nintendo Switch online heeft. Dus als jij een ja. NSO Plus hebt, dan kan je uh, die game alvast checken, 4 en 5 juni. En dan, uh, dan weet jij ook of jij hem doop vindt. Want uh, ja, een eerste indruk zegt veel, maar uh, zeker niet alles. Zeker, ja, dat zeiden de oude aan ja nou ook altijd. Uh, als dat je dit... is wel wat ze zeiden, ja. Als je een aardappel onder de bank vindt... dan weet je dat het drie over twaalf is. <laughs>
0: uh, vanaf 27 mei, dus als je dit luistert... kun je de demo downloaden... en dan kun je op zaterdag 4 en 5 juni... kun je hem spelen... Uh, Check even ons, uh, ons nieuwtje op de website. Daar kun je zien wat, welke tijden het zijn. Want het zijn maar speciale tijden. Bijvoorbeeld uh, 5 en 6 uur s ochtends. Ja, daar word je niet blij van. Maar bijvoorbeeld tussen 1 en 2 s middags. En dan zaterdagavond kun je weer. Uh, dus hou dat vooral even in de gaten. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik, uh, we gaan ook binnenkort een toernooi doen. En binnenkort hebben we misschien wel iemand die de review bij ons komt doen. Dus uh, uh, we zijn niet klaar met mijn Strikers. Dan Cody. Um, hebben wij...
1: Nog wat gespeeld.
0: Wat ben je aan het spelen?
1: Daar oh, leuk. Ah, oh, yes. Dat hebben we al lang niet gehad. Ik ja? heb zoveel te vertellen, jongens. Um, nou, oké. Okay, laat ik beginnen met Eldering. Ik ben nog steeds wel bezig met die game. Ik heb inmiddels nieuw game plus, plus, plus uitgespeeld. Dus ik ga nu nieuw game plus, 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 Maar ik twijfel of ik niet een nieuw game start. Gewoon een heel nieuw game met een nieuw personage. Maar voor de platinum moest ik alle verschillende endings halen. En dat ging nou even net wat sneller met het bestaande personage die ik had. Hey, ik had hem ook kunnen cheesen, but I didn't. Uh, want uh, ja, ik heb gemerkt dat als ik een platinum haal... dat de houdbaarheid van een game sterk afneemt uh, direct. Dus uh, om mezelf een beetje uh, te behoeden van uh, desinteressen richting Elden Ring... heb ik ervoor gekozen om uh, niet te cheesen... en dus daadwerkelijk die verschillende endings uh, uit te spelen. Uh, dat uh, is inmiddels geschiet. En nu heb ik wel een beetje een soort van leegte. Omdat ik eigenlijk... wil ik nog heel graag door met Elder Ring. Want ik ben letterlijk niet klaar met die game... Maar helaas moet ik wel concluderen dat het wel op is nu. De content is op. Dus de replayability is wel echt een stuk minder uiteindelijk. Ik begrijp het niet verkeerd. Het zit al 200 uur in minstens. Maar yeah. de replayability van een Skyrim of van een andere Elder Scrolls game. Waar je het toch eigenlijk wel lichtelijk mee moet gaan vergelijken. En natuurlijk uh, Breath of the Wild is al vaker in dezelfde Breath genoemd, um, is gewoon net wat hoger dan bij Elden Ring, omdat de content uiteindelijk op is. Hè? Elden Ring is grotesk, het is uh, groots, dus alles wat je tegenkomt is vrij herkenbaar. Uh, daar waar je bij Skyrim heb je heel veel ondergrondse tunnels en uh, kleine dungeons, en, en bij Breath of the Wild is misschien een herkenningspunt net wat minder prominent op de Divine Beast, nou, waardoor je toch het, de illusie hebt dat je op nieuwe plekken bent. Yeah. Bij Elden Ring, ja, ik, ik, heb, alles ik heb alles inmiddels gezien, en daardoor vind ik het lastig om nou nog eens een keer opnieuw te beginnen. Ook omdat je de patronen van de bazen weet. Dus dat is, vormt ook een stuk mindere uitdaging. Je kan het jezelf moeilijker maken door een weirder klas te maken. Of alleen met een uh, tandenprikker te gaan spelen. Tandenstoker. Maar ja, dat moet ik nog even zien. Uh, maar gelukkig, gelukkig is daar Sea of Thieves. Ah, ik heb eindelijk een Xbox uh, hier staan. Een Xbox Series X. En ik heb een game laptop. En ik heb uh, twee maten die uh, elke dag Sea of Thieves spelen. En uh, ik, ik ben helemaal hoekt. Ik heb het lastig gehad de eerste 10, 20 uur met begrijpen van de gameplay loop. En het bevatten van de charme van de game. Want ja, alle charmes die het wel heeft, die zie je direct. Het ziet er gewoon super leuk uit. Leuk vormgeven. Uh, crossen over de zee en verkennen. Dat is natuurlijk wel super verleidelijk. Maar op die gedachte alleen kon ik toch niet teren. En dacht ik toch na 15, 20 uur van fuck. Is dit alles? Mis ik iets? Hoe, mensen, hoe komen mensen aan met ik heb duizend uur in CFT's spelen? En niet zomaar één iemand, dat zijn meerdere mensen die ik spreek over CFT's. Zeggen ze ja, ik heb er duizend uur in zitten. En dan denk je, oké, okay, maar wat mis ik dan? Nou, dat is, eindelijk, is dat kwartje gevallen. Nou, ik denk dertig uur spelen. Begrijp ik de gameplay loop? Hou ik voldoening uit het economische systeem waar ik lastig mee had op het begin? Want ja, wat doe je met je geld? Ja, cosmetics kopen. Ja, uh, hallo, da daar, daar alleen kan ik niet van leven. Ik prima, gas. wat loop je nou moeilijk te doen? Yeah. Het duurt alleen even voordat je dat begrijpt. Kijk, ik ben nu bezig met mijn schip upgraden. En voorheen leunde ik altijd gewoon op de cosmetics van een vriend van mij. Die had dat een prachtig mooi ship. Uh, nu zei hij van, nou, verdiep jij er dan eens een keer in? En dan uh, heb ik me erin verdiept. En dan zie je eigenlijk waar je, je geld aan kan besteden. En je kan dus jouw cosmetics combineren met de cosmetics van je crewmates. Dus als je allemaal oh. een dedicated lijn volgt van... Ja, ze hebben dan... Hey, je hebt bijvoorbeeld uh, de, de Inky Kraken uh, lijn. En daar heb je dan allemaal equipment van, scheepsonderdelen van en instrumenten van. Nou kan je kiezen, ik kies deze lijn ik ga dat allemaal verzamelen. Nou, dat doe je dan met z'n allen en dan kan je dus zo'n schip combineren. Kan je zeggen van, oké, okay, dat anker van die lijn, die is wel echt sick, laten we die erop zetten. En dan pakken we deze zeilen en, uh, en dit en dat. En uh, ja, man, vet, uh, verschillende missies vrijspelen, levelen bij de Fractions, dus bij de Gold Hoarder en zo. En ja, dan, dan, dan ja, ja, laat die je los. Ik, wat mij betreft iets te veel zelfs. Ik had echt die mate nodig voor mij die zeiden van... hé, hey, uh, dit is het rijden en zeilen van Sea of Thieves. En ja. hier hou ik voldoening uit. Ik ook, ja. Uh, maar ja, los daarvan. Ja, ik, ik, ik geniet met volle teugen. En ik ben ook eindelijk niet meer waardeloos. Uh, ik, ik, ik kan de Galleon, het grote schip... kan ik inmiddels in mijn eentje bedienen. Um, en dan is het ook gewoon... dan is het nog zoveel leuker, man. Dan is het... ja, jij bent trouwens ook aan het spelen, dus hoe is dat voor jou? Jij bent iets minder ver in de ervaringscyclus, denk ik. Ja, nee, ik ben inderdaad
0: nog wel waardeloos. En uh, ik, ik heb nog steeds wel inderdaad die begeleiding nodig. Ik, ik speel dan veel met mijn broertje en dan zegt hij, ja. oké, okay, we gaan nu dit doen. En dan, oké, okay. dan zegt hij Jacco, als ik zeg scheppen, dan moet je ook echt gaan scheppen. Dan, dan ren ik <laughs> ja. weg van mijn kanon en dan ga ik met mijn emmer zo water uit de boot scheppen, <laughs> terwijl er echt al honderd gaten in zitten en zo. Uh, dus ik ben het ook nog steeds een beetje aan het uitzoeken, maar langzaam kom ik er wel. En ik had een beetje hetzelfde net als jij. Ik, ik, ja, ik geloof dat, dat het een leuke game is. Ik, ik wist dat wel, maar ik was er gewoon nooit in gekomen. Ik had die beta gespeeld en ja. die was heel erg buggy. En ik, volgens mij heb ik het ook in mijn eentje gespeeld of zo. En dat was gewoon totaal niet leuk. Uh, en ik speel normaal gesproken ook niet zoveel met vrienden. Maar als je het dan doet, ja, dan is dit echt een ideale game. Het zegt. Ik, ik lach me gewoon kapot. Het is zo'n ja, ja. Zo ja. wacky game. Gewoon alleen omdat je liedjes speelt. Dat doen we gewoon echt ja, vlak voordat man. we een grote zeeslag gaan voeren of zo. Echt helemaal donker. Zwarte zee bijna. Bliksem. Uh, en dan gaan we gewoon met z'n allen liedjes spelen. Op ons, uh, al die rare instrumenten. En dat, is,
1: dat is fantastisch. Man. Het is echt heel nee, grappig. Dat is, ja, dat, dat is zo leuk. En ja, Het groot gedeelte komt natuurlijk ook wel bij jezelf. Hoe leuk maak je het. Maar mijn yeah. voorbeeldje om te geven is inderdaad: die muziek is super belangrijk en super komisch en super leuk. En um, dat is dus een van die grinds: is dat je je verschillende liedjes vrij speelt. Met als ultieme doel: um, als je een super pirate bent, of hoe de fuck dat ook heet, dan krijg je. Uh, wat zullen we doen met de dronken zeeman? De drunken sailor, die kan je dan spelen. Oh, echt? En dat, en dat klinkt niet zo boeiend, liedjes vrij spelen. Maar als je op een gegeven moment dag in dag uit dezelfde liedjes aan het spelen bent... dan is een extra liedje die dus ook nog prestige heeft ineens super waardevol. Ja. Yeah. En, en ja, dat, dat, dat is de grind. Alleen ja, daar ga je op voorhand niemand mee kunnen overtuigen. <laughs> maar als je inderdaad, zoals jij zegt begrijpt wat dat doet met die game, die liedjes en dat vissen, wat één stomme, luie mechanic is, maar fantastisch daardoor, dan... Ja, I don't know. Ja, Mocht je nog steeds
0: denken, ik, ik snap niet waarom deze game leuk is. Het is gewoon een, een soort sandbox game waarin je met je vrienden als piraten aan het chillen bent en piraten dingen doet. En ondertussen ben je gewoon lekker aan het ouwehoeren en uh, je kan het super ja. serieus nemen, maar ik neem het allemaal niet zo serieus. Ik vind het gewoon grappig als er <lacht> dingen misgaan en zo. We hadden uh, buskruid. ...in de mast gezet, in het kraaiennest... ...en toen sloeg de bliksem in. <laughs> Alles in de fik, hele mast kapot... ...en vallen. Uh, ja, dat is gewoon lachen man. En het helpt ook wel dat je niet... Uh, ...dan... ...je hele schip kwijt bent bijvoorbeeld... ...en de, dat je dan weer zoveel moet betalen... ...om een nieuw schip terug te krijgen of zo. Dat zijn je veel van dat soort sandbox game... bijvoorbeeld een Valheim, dat is echt zo'n survival game... ...en dan ben je gewoon je shit kwijt als je... ...doodgaat. En deze game is heel vergeeflijk. Je hebt ook je ...niet echt sterkere wapens die je kan kopen. Dat is gewoon... ...iedereen is gelijk... ...en uh, het gaat ook een beetje om je skills. Dus ja, ik vind Sea of Thieves superleuk. Dus ik kan het, uh, ik, ik, ik kan het aanraden. Um, ja, absoluut. Erg ver, leuk. Verder heb ik nog één kort ding... ...wat ik niet heb gespeeld... ...maar wat ik heb gezien... ...dat is namelijk The Lord of the Rings Golem. Ik was vorige week in Parijs... ...en daar was ik voor de Big Ben Media Dag... ...en daar hadden ze een aantal games... Maar veruit de boeiendste was denk ik Lord of the Rings Gollum. Dat is die, ja, de uh, die game of Gollum aan Lord of the Rings. Die wordt gemaakt van door. Diedric? De Ja. Uh, de Delic Entertainment. De Delic? Uh, ja, de Delic. Ik had altijd Diadric. Nee, nee. Maar dat is, dat is een armor type van Skyrim. Ja, en ik, yo, dat zou goed kunnen. Ik ben er een keer geweest, dus ik heb geoefend op die naam, de, de Delic Entertainment. Um, zij zijn dus echt zo'n point-and-click game-maker. Zij zijn, maken van die Adventure Games Deponia en zo... hebben ze gemaakt, volgens mij ook En uh, nu gaan ze dus best wel iets gedurfd doen voor, voor hun doen. Een actie Adventure Game 3D. Uh, en uh, Big Ben ontschrijft hun games als e. En ik denk dat je deze game ook wel een beetje zo moet zien. Het, ik, het, wat ik heb gezien zag er best leuk uit. Maar tegelijkertijd ook... Een tikkeltje ouderwets. Een tikkeltje lineair voor een steldgame. Uh, je speelt als Gollum. Je moet ontsnappen uit Mordor. Het speelt zich af tussen The Hobbit en Lord of the Rings. En in het, je, uh, de game hij is eigenlijk verdeeld in twee delen. Uh, een stuk Mordor en een stuk Mirkwood En uh, je speelt dus het eerste deel een flashback. En het andere deel speel je zeg maar in het heden. En uh, die demo kreeg ik ook een beetje. Ik kreeg eerst een begindeel waarin ze focusten op sluipen. En dat zag er een beetje ouderwets uit. Wel, je, af en toe kun je wel andere paden kiezen. Je moet van borstje naar borstje kruipen. Je gooit stenen en zo om mensen af te leiden, orks en zo. Uh, wat wel cool is, is dat je eigenlijk niet kan vechten. Dus als je wordt gepakt, dan ben je ook game over. En dan moet je weer terug naar het volgende, vorige save point. Dus het is niet zo, net zoals in veel games, dat je dan aan het sluipen bent. En oh, ze hebben me gezien. Dat je dan gaat schieten en vechten en zo. Dat gebeurt niet in deze game. Um, maar wat wel tof was, vond ik, is het platformgedeelte. Ze hebben heel erg gekeken naar Uncharted. En er was op een gegeven moment een puzzel in een kroonluchter. En daar moest je helemaal omhoog klimmen. En dat deed me heel erg denken aan Assassin's Creed. En de oude Prince of Persia games. Echt een goede platformpuzzel die er ook niet super moeilijk uitzag. Um, de, de controls waren niet super vloeiend nog. Dat, dat viel me wel een beetje op. Dit is sowieso... Uh, uh, een beetje wisselvallend grafisch. Ze hebben hele mooie raytracing effecten, maar sommige stenen zien er dan weer uit als uh, uit Windows 98 of zo. Um, dus dat is een beetje... Ja. Uh, yeah. uh, ik, ik denk dat als je niet al te hoge verwachtingen van deze game hebt, dat het best wel tof gaat worden. Want het zijn wel echt verhalenvertellers en je hebt ook een dialoogsysteem tussen Smeagol en Gollum, zeg maar. Het wezen waarin die langzaam oh, cool. verandert. Ja. Um, en dat moet dan ook de, het verloop van de game bepalen. En met wie die dan ook uiteindelijk in de Minds of Moria komt. Uh, als geen Lord ja, of the Rings man, Ik
1: kijk ontzettend naar uit. Ik ben yeah. uh, groot Tolkien liefhebber. En ben altijd, uh, ik snak altijd naar nieuwe content. En um, mijn grootste probleem is vaak dat ik, ondanks dat ik groot Tolkien liefhebber ben. niet het geduld heb om zijn andere materiaal dan Lord of the Rings te lezen. Omdat het best wel stroef geschreven is vaak. En um, ja, dit, het dit ook zijn niet? van die de Hobbit wel, ja, de Hobbit oh, okay, wel. Maar okay. niet de Samaridian bijvoorbeeld en alle oh, andere 12 boeken die er zijn. Daar kom ik altijd lastig doorheen. En uh, ja, nou ja, goed, ondanks dit misschien niet per se de hele nieuwe storytelling is, gaat het denk ik wel voelen als een nieuw verhaal. En dat je dan wat minder combat hebt en zo. Ja, kan mij dat gestolen worden? Daar kom ik ook helemaal niet voor. Ja. Dus ik, ik heb er echt zin in. Ik ben heel benieuwd, man.
0: Ja, hij komt tegelijkertijd met de serie in september. Volgens mij 1 september. Uh, de Switch versie komt, als het goed is, twee weken later. Um, die is iets later. Ik heb geen idee waarom. Het is geen cloud game, want ik had daar het hoesje gezien. Ik heb hem vastgehouden. Uh, dus ik ben ook wel een beetje benieuwd hoe het gaat draaien. Maar ja. ja, best wel leuk. En uh, ja, tegen die tijd zullen we echt wel weer een preview of een review hebben. Dus hou dat in de
1: gaten. Uh, voor nu, Cody... even excuses. Ik typte net op mijn toetsenbord. En normaal gesproken druk dan mijn mic uit. Dat heb ik nu net niet gedaan. Ik had Jacco gemute. Dus jullie hoorden net mijn extreem harde getik. Is dat zo? Oh, mijn excuses. Ik heb niks... Oh ja, nou, Cody Het was denk ik inderdaad. 30 seconden tijdens jouw verhaaltje. Dus <laughs> ik, ik hoop niet dat dat het overstemde. Ah, wel. Dan uh, fuck je. Ik
0: dat het er <laughs> wel gewoon uit. Ik ben zo oh, goed Oh, dat kan natuurlijk. Gewoon, over, natuurlijk. Ja. Nee, cool. Er uh, was hem weer, Cody. Thanks. Was dit een weer? Er was hem weer. Dat was hem weer.
1: Hell. Ja, er was niet heel veel. één een mailtje of zo, kleintje? Nee, we hebben geen mailtje. Nee, we hebben alles te doorheen verbruikt. Dus ik zou zeggen... Okay, ja. maar dan heb ik een mail. Beste Jacco en Cody. Bedankt voor de podcast. Ik vind zelf jullie echt uh, heel erg leuk. Dus sowieso bedankt daarvoor. <laughs> ik heb één vraag van jullie. Als jij één... Een week lang een personage van Nintendo zou moeten zijn. Welke zou je dan kiezen en waarom? Het <laughs> is echt de meest cliché hmm, Goeie vraag. Uh, dankjewel, Cody. Uh, graag gedaan, Cody. Even kijken. Uh, een week lang moet je een personage zijn. Dus dat betekent ook dat je alles wat diegene meemaakt, meemaakt. Dus zeg maar, als je een week ervoor kiest om Wario te zijn... kun je ervan uitgaan dat je echt vier keer een plan mislukt... en dat je alleen maar vieze poepjes laat. Ja, dus dat, dat is, is misschien niet, niet zo chill. De meeste zijn niet uh, leuk, maar... Ja, Peach iemand... kan je gewoon een hele kingdom aansturen. Ja, tenzij het net zo'n week is dat je wordt ontvoerd door een lizard. Maar... Ja.
0: ja, maar heb je een antwoord of niet? Ja, tuurlijk. Ja, nee, altijd
1: wel, joh. Ik zou wel eens een weekie uh... Diddy Kong willen zijn. Diddy Kong? Ah, ja, want dat, zeg maar, kijk, het liefst ben ik Donkey Kong... ...maar Donkey Kong heeft volgens mij veel responsibilities. Hij is volgens mij een verantwoordelijk man. Hij runt een hele jungle. Ja, wie weet en... waar hij nu mee bezig is voor Donkey Kong, Precies. Jungle Jam... Weet je niet. Terwijl ja. Diddy Kong, die, die wandelt er maar een beetje achteraan en doet hier en daar een ratslag in de jungle. Lijkt me best leuk. Lekker slingeren door de jungle. Ja, dat lijkt me ook top, man. Nee, ik wil gewoon Eevee zijn. Dan word ik de hele dag uit. Iedereen vindt me lief. Dat, zal ik wel dat op... is wel waar. Maar misschien ja. word je wel tegen je zin in geëvolveerd In de verkeerde die je niet wil zijn.
0: Ja, een soort van uh, uitverporion ineens. Een <laughs> <laughs> soort uithuwelijking. Maar dan met ja, evolutie. Ja. Verplicht. Nee, dat, dat hoop ik gebeuren? niet. Ja, dat kan gebeuren wel. Maar hey, Pokémon-wereld is best wel awesome. Dus ik dat denk dat is Dat is wel niet waar, man. Ja.
1: Ja. Misschien heb je wel een hele leuke trainer. Ja. Goeie antwoord.
0: Goeie vraag. Thanks, cool. Thanks voor je vraag, Cody. En heb je nu ook een vraag? gestuurd? even naar de bonuslevelcast.gmail.com of een van onze andere stomme e-mailadressen die je in de beschrijving van deze podcast vindt. Uh, we hebben natuurlijk ook een Discord. Daar kun je gezellig bij komen. Daarin delen we nieuws, wat we aan het spelen zijn, maar ook welke boeken we lezen. De, de laatste deals, er zijn best wel veel goede deals. Uh, Pokémon Shiny Pearl was iets van 33 ja. euro. Deze week 32, 31 zelfs. Um, dus uh, ja, die vind je ook in de beschrijving van deze podcast. Kom maar gezellig bij. En vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan even een beoordeling achter in de podcast App, Spotify of Apple Podcasts kan dat volgens ons ook. Daar worden wij super blij van. Uh, Cody,
1: thanks. Ja, laat het ook weten in de discord in Hashtag kletsen. Even laten weten wat je van die aflevering vond. En dan, uh, dan lezen wij dat. En dat is een waardevolle feedback. Zeker. En uh, ja, dan zien we jullie weer bij de volgende.
0: Bonus level. Bonus level. Oh, Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts.